0: Abra suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Quero trazer aqui uma breve reflexão para todos nós. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos fazer a leitura de todo, de todo o capítulo, que não é grande, é um capítulo curto. É o capítulo, inclusive, que você estará lendo amanhã, no Caminhando Pelas Escrituras. Acho que é esse. Vamos orar antes de fazer a leitura do texto bíblico. Pai, nós cremos que quando abrimos a Tua Palavra, nós... Estamos como que abrindo a tua própria boca. Fala nosso coração nesta noite, edifica-nos, Senhor, segundo tudo aquilo que o teu Espírito tem reservado a falar para as nossas vidas. Assim te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 3 diz assim, Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não por nós me... não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade... O que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Até aqui, minhas irmãs. Quando uma pessoa é sequestrada, levada como refém Normalmente colocam logo sobre a cabeça dela um pano de saco Para lhe impedir a visão Para que ela não venha a saber para onde está sendo levada Qual é o caminho do cativeiro Até mesmo porque se ela conseguir de lá fugir ela vai saber exatamente onde se encontra e vai conseguir então encontrar um caminho de volta para um lugar de segurança por exemplo, quando um estelionatário vai enganar alguém ele sempre omite minhas irmãs alguma informação que possa de certo modo atrapalhar o seu golpe ele deixa deixa a sua vítima às cegas não presta todas as informações necessárias, e para que, de fato, o seu golpe não venha a ser descoberto por sua vítima, nestes dois casos, o que leva as vítimas a serem ali, vilipendiadas a serem ali, ofendidas de alguma forma, é exatamente a omissão de alguma de alguma informação, ou é o um simples fato de que aqueles que aplicam ou o sequestro ou o golpe, eles levam a pessoa a uma cegueira, eles levam a pessoa a uma falta de visão, que elas não podem, não têm condições então de contemplar, ou de tentar pensar num plano de ação ou reação, as pessoas quando são vítimas de um golpe, elas são pegas de surpresa, e ficam sem reação, porque de fato, o que é transmitido para elas, seja numa mensagem pelo celular, seja numa ligação telefônica, ou seja, até mesmo de forma presencial, elas ficam ali cegas diante daquela oferta, diante daquele golpe, porque as informações básicas para o entendimento do que está acontecendo são omitidas, assim da mesma forma que ele que é levado para um cativeiro, ele nunca sabe onde está, não sabe a sua localização, o GPS da sua mente não vai funcionar, porque ele não foi ligado durante o trajeto, ele estava ali com um capuz sobre a sua cabeça, e não pode portanto localizar, localizar-se, onde, saber onde de, de repente ele possa, possa estar, é fato, minhas irmãs e meu irmão, que muitos crentes andam assim, Muitos crentes andam como que pessoas sequestradas ou enganadas pelo golpe do estelionatário. Muitos crentes, meus irmãos, vivem as suas vidas completamente às cegas, sem a compreensão devida das Escrituras, sem o entendimento devido daquilo que lê, e são, minhas irmãs e meu irmão, presas fáceis nas mãos do sequestrador, são presas fáceis nas mãos do golpeador, do golpista, do estelionatário, daquele que, evidentemente, veio para roubar, matar e destruir, são vítimas fáceis nas mãos de Satanás, são sequestrados e são golpeados pela mentira das heresias, vivem em prisões espirituais estão sempre acorrentadas pelas circunstâncias desta vida, não conseguem exercer, segundo as escrituras, uma confiança plena em Deus, não conseguem exercitar a sua fé, não conseguem exercitar a esperança, a esperança da volta de Cristo, ou pelo menos a esperança da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, são pessoas que andam, andam pelos caminhos da vida cristã, com vendas nos seus olhos, não conseguindo encontrar-se face a face com as escrituras, não conseguindo encontrar-se face a face com o seu Salvador, porque são pessoas, minhas irmãs e meu irmão, que estão enganadas, enganadas por este mundo, ou enganadas pelo por aquele que é ladrão das almas, aquele que aprisiona vidas, mesmo vidas que se encontram na igreja, mesmo vidas irmãos, irmãs irmão, mesmo vidas que aparentemente parecem ser vidas cristãs, mas são vidas ainda aprisionadas ao seu passado, aprisionadas ao seu presente, e até mesmo aprisionadas às preocupações do futuro. Paulo, meus irmãos e irmãs, ele traz à igreja de Corinto o significado do que era hoje você viver, você viver de acordo com a luz de Cristo que brilha nas nossas vidas. Esse texto de Paulo aos Coríntios, essa parte da sua, da sua epístola, da sua carta, vai trazer ao Corinto, vai trazer ao, ao cidadão Corinto o entendimento do que é efetivamente, ou do que foi em vidas passadas, a vida do povo do Antigo Testamento, e o que é agora a vida do povo no Novo Testamento, Paulo vai demonstrar aqui a diferença que existia, entre aqueles que viveram com Moisés, e aqueles que hoje vivem com o novo Moisés que é Cristo, Paulo vai através desse texto, que de fato, quando fazemos uma primeira leitura, nos parece um texto muito confuso, nos parece um texto assim, que não, não nos revela tantas coisas, mas lendo, relendo, lendo novamente, lendo mais 50 vezes, você acaba aqui chegando à conclusão, e o Espírito abre o seu coração ao entendimento das Escrituras, você chega à conclusão de que Paulo está dizendo, olha muito pior meus irmãos era, era viver no tempo de Moisés, porque no tempo de Moisés o povo era dependente de tábuas, de tábuas escritas com a lei de Deus, no tempo de Moisés não havia um Salvador, não havia um Messias, no tempo de Moisés, Deus não havia se revelado em forma carnal, habitado entre o povo, embora ele tenha usado muitos homens em seu nome, mas o próprio Deus não desceu em forma de carne, não habitou no meio do seu povo e não apresentou ao seu povo o reino do Pai não apresentou ao povo ali... uma remissão... vicária... completa... derradeira para os seus pecados... o povo tinha que a todo momento... oferecer... ofertar sacrifícios... para ter os seus pecados espiados e perdoados... a vida com Moisés... meus irmãos corintos... era uma vida completamente diferente da nossa... a todo instante eles tinham por obrigação de se achegar a Deus com sacrifícios de animais, eles tinham por obrigação que olhar para os dez mandamentos, olhar para aquelas pedras com aqueles escritos ali esculpidos pela própria mão de Deus, e andar segundo a letra, e andar segundo a norma, e andar segundo aquilo que foi determinado e escrito por Deus, não que hoje nós não venhamos a andar de acordo com a norma, com a lei, mas nós andamos de acordo com a norma e com a lei, e aquilo que vivifica no nosso coração a norma e a lei, é o Espírito, por isso que, por isso que Paulo vai dizer aqui, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e que espírito é esse? não é só o nosso espírito mas é o nosso espírito ligado em intimidade com o espírito do Senhor Deus com o espírito de Deus Paulo explica aqui meus irmãos que agora nós não precisamos de fato mais daquelas tábuas inscritas esculpidas com a letra de Deus, porque agora meus irmãos, nós mesmos somos as cartas que Deus está com o seu próprio punho, escrevendo, esculpindo e trabalhando em cada um de nós, Ele vai dizer que nós a igreja somos hoje a carta de Deus para as nações, nós somos as próprias escrituras, porque minhas irmãs, porque as escrituras devem habitar no coração da igreja, e quando as escrituras habitam no coração da igreja, a igreja se torna a própria palavra a ser revelada neste mundo, Paulo vai dizer que pelo Espírito de Deus, por aquilo que Deus revela, por aquilo que Deus traz ao homem e Paulo diz não é algo nosso, não é algo humano, é algo que vem do céu é algo divino, é algo que Deus realiza em nós, ele nos transformou em cartas vivas diante deste mundo cada um de nós minhas irmãs, cada um de nós somos cartas cartas de Deus para esta, esta sociedade cada um de nós testemunhamos, testemunhamos aquilo que temos aprendido, e o que temos aprendido é aquilo que a lei de Deus nos transmite, é aquilo que as escrituras nos transmitem, é aquilo que as escrituras colocam, falam, e habitam em nosso coração, no sentido de que nós, nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos daquele que habita em nós, Paulo então está dizendo para para os Coríntios, olha, vocês são, são as pedras de Deus hoje, escritas com as mãos de Deus, percebam, irmãos, que o povo nem mesmo poderia olhar para o rosto de Moisés, Moisés teve que colocar uma, um véu sobre o seu rosto, o tamanho era o brilho da glória de Deus no rosto de Moisés o povo não podia contemplar o rosto de um mortal, por isso que ele fala aqui, o povo não podia contemplar o ministério da morte, o ministério de alguém que ia morrer, mas olha que maravilha, hoje nós contemplamos face a face o ministério daquele que é vida, daquele que nos trouxe vida, daquele que nos alimenta com vida, daquele que pega a letra morta, Daquele que pega palavras mortas e transforma essas palavras em palavras vivas em nossos corações. Deus pega essas palavras escritas da Sua palavra. Deus pega cada frase dos textos bíblicos e Ele nos transmite através do Espírito e Ele faz com que essas palavras nos nossos corações, sejam palavras vivas, sejam palavras de vida, sejam palavras que venham a vivificar a alma perdida e atribulada, hoje nós, meus irmãos, não estamos mais como espectadores de uma palavra, nós não estamos mais olhando para Moisés lá no monte, descendo com duas tábuas em suas mãos, com a lei de Deus escrita, porque hoje, meus irmãos, a lei de Deus está escrita no nosso coração, é o que Paulo diz aqui para os coríntios, a lei de Deus deve estar esculpida nos seus corações, a pedra hoje onde Deus escreve é o teu coração, o pergaminho onde Deus hoje escreve é o teu coração, e essa letra, essa palavra quando entra no teu coração, e o teu coração recebe com a presença do Espírito de Deus, essa palavra se torna em poder, e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, o Evangelho é o poder de Jesus Cristo, o Evangelho é o poder, a palavra é o poder, é a própria presença de Cristo entre nós, é a sua palavra, Ele vai dizer, Coríntios, vocês, vocês precisam observar, como a vida com Moisés era difícil, e precisam olhar para a vida de vocês agora, porque agora, Agora o verbo se revelou. O verbo se fez carne. O verbo andou aqui com o seu povo face a face. Enquanto o povo no Antigo Testamento não podia olhar para o rosto daquele que era mortal. Hoje nós olhamos para o rosto face a face daquele que vive e reina para sempre. Ele vai terminar o texto dizendo, olha... Nós como representantes desta palavra, nós como portadores desta palavra, nós como aqueles que têm em seu coração a palavra do Espírito. Nós quando nos olhamos diante do espelho, nós estamos contemplando a glória de Deus. Nós não estamos contemplando uma pessoa comum. Mas nós estamos contemplando ali a presença da glória de Deus na terra. Porque a igreja, minhas irmãs e meu irmão. A igreja é a presença da glória de Deus na terra. Moisés era a presença da glória de Deus na terra. Josué era a presença da glória de Deus na terra. Os juízes eram a presença da glória de Deus na terra. Samuel foi a presença da glória de Deus na terra. Davi foi a presença de glória da glória de Deus na terra. Salomão foi a presença da glória de Deus na terra, assim foram os profetas, assim foram alguns reis, assim foi Jesus e assim somos nós, porque é essa herança que nós recebemos. Nós somos a presença de Deus nesta terra. Nós somos a palavra de Deus andando nessa terra nós somos, cada um de nós somos uma Bíblia, cada um de nós somos as Escrituras, cada um de nós somos a, o próprio Verbo, caminhando nesta terra, nós, minhas irmãs, nós como Igreja do Senhor, nós somos os representantes, e aqueles, meus irmãos, que refletem o Verbo de Deus, porque foi essa obra, que Cristo veio realizar na sua igreja. Cristo veio mudar, minhas irmãs, todo um cenário de uma vida cristã. Enquanto no Antigo Testamento o povo contemplava a face de homem de Deus, hoje nós contemplamos a face do próprio Deus. Hoje nós contemplamos a face do próprio Senhor Jesus, porque hoje nós andamos andamos com a presença do próprio Senhor Jesus em nós. O povo não podia andar com a presença de Moisés no seu coração. O povo não podia andar com a presença de Abraão no seu coração. O povo não podia andar com a presença de Jacó no seu coração. O povo só podia andar com as recordações das palavras de Moisés. O povo só podia andar com as recordações das promessas de Deus a Abraão o povo só podia andar com as promessas de prosperidade de terra também ao servo Jacó, mas o povo não podia andar com estes homens nos seus corações, mas nós meus irmãos, esses coríntios que agora Paulo fala, quem Paulo fala, eles e nós andamos com Jesus em nosso coração, que maravilha minhas irmãs, que maravilha hoje é você levantar pela manhã, e quando você vai dar aquela ajeitada no seu rosto, no espelho pela manhã, você está contemplando a própria imagem do Senhor. Você está contemplando a própria imagem de Cristo. Quando você sai pelas ruas, quando você vai a um trabalho, quando você vai numa fila de banco, quando você vai a um mercado, é a palavra de Deus andando nas ruas é o verbo de Deus, ainda caminhando na sociedade, ainda caminhando entre nós, cada um de nós, cada um de nós, minhas irmãs, andamos, andamos com o Espírito do Senhor, cada um de nós andamos segundo a presença de Deus… Cada um de nós andamos, ainda que seja uma frase, ainda que seja uma palavra, ainda que seja um versículo, ainda que seja um capítulo inteiro, ou o contexto de um livro, mas a palavra de Deus está no nosso coração. Porque nós andamos com ela, porque Jesus nos proporcionou andar com Deus e olhar para o nosso Deus todos os dias, face a face ainda que seus olhos carnais não vejam, mas os nossos olhos espirituais contemplam a presença de Deus. Paulo vai falar de liberdade, minhas irmãs, Paulo vai dizer, aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, Paulo vai dizer, minhas irmãs, que hoje, hoje nós não somos mais conduzidos pela graça que habitava no Moisés, nós não somos mais conduzidos pelo general Josué, nós não somos mais conduzidos pelo reinado de Davi, nós não somos mais conduzidos pelo, pelo julgamento dos juízes, nós não somos mais conduzidos pelas palavras dos profetas, mas nós hoje somos, somos conduzidos pelo Espírito daquele, daquele que cumpriu, cumpriu as escrituras por completo daquele que cumpriu as palavras dos profetas daquele que está representado em cada cântico, em cada poema de Davi no Saltério daquele que está representado em cada provérbio de Salomão daquele, minhas irmãs que habita nas escrituras e que é a própria escritura hoje ao Jesus rogar a Deus que enviasse o seu Espírito... o Espírito veio não só para um consolo... nos momentos de dor... mas o Espírito veio também para o ensinar... para o ministrar... para o habitar... para nos conduzir a vivermos todos os dias... a verdade de Cristo... que é a verdade que liberta... a verdade que libertou a nossa alma... do império das trevas a verdade que nos libertou do cativeiro do nosso coração, a verdade que nos libertou dos grilhões e da prisão que nos conduzia à morte todos os dias, a verdade, minhas irmãs, que habita numa palavra, numa palavra que habita em nós, numa palavra que é ministrada em nós, através do Espírito do Senhor, e é por isso que a igreja é liberta, em nome de Jesus. Mas nós precisamos, minhas irmãs, precisamos viver essa liberdade em Cristo, porque muitas almas continuam aprisionadas nesta terra, aprisionadas nas circunstâncias terrenas, aprisionadas nas tribulações dessa vida, mas nós precisamos entender que hoje nós vivemos a liberdade do Espírito, a liberdade da palavra, a liberdade do Cristo que derramou o sangue para nos salvar daquela prisão é o que Paulo está dizendo aos coríntios, é o que Paulo está comunicando aos coríntios, vocês não podem mais concordar com pessoas aprisionadas nesta igreja, vocês não podem mais concordar com um jovem que tem relacionamento com a sua madrasta, vocês não podem mais concordar com as mulheres que vão de forma sensual para os cultos na igreja, vocês não podem mais concordar com a série de circunstâncias em que há prostituição dentro da igreja do Senhor, porque vocês estão libertos de todos esses pecados, vocês estão libertos desse mal, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, há liberdade, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, os nossos rostos, minhas irmãs, não estão mais com vendas, o sequestrador das nossas almas não tem mais poder sobre nós, porque nós sabemos o caminho que nos conduzirá à vida eterna, não há mais capuz, não há mais venda, vendas em nossos olhos, não há mais escamas que nos impedem enxergar qual é o caminho a verdade e a vida porque foi removido na cruz do calvário ali tudo todo o mal foi removido ali todo o motivo de cegueira espiritual foi removido Jesus veio para remover a nossa cegueira espiritual e nos conduzir ao caminho, ao novo e vivo caminho ali Ali, minhas irmãs, ali nós, nós tivemos as vendas retiradas dos nossos olhos. E ali, então, passamos a contemplar a glória do Senhor. Se o povo contemplava a glória do Senhor no rosto de Moisés, mas no rosto mortal. Hoje, nós contemplamos a glória de Deus no rosto do próprio Senhor, em reflexo da nossa própria imagem. Porque Deus habita na sua igreja e no seu povo. Lança fora, lança fora da tua vida toda a raiz de prisão. Toda a raiz de grilhões. Porque Deus fez uma igreja livre. Deus promoveu liberdade. Deus assinou na cruz do Calvário a nossa sentença de absolvição. Para toda a culpa que nós levávamos antes no nosso coração. Deus nos absolveu, meus irmãos. Deus nos justificou naquela cruz. E ali, Ele nos lavou de todas as nossas iniquidades. E nos libertou do império das trevas. E hoje não estamos mais em trevas. Mas vivemos no reino do Filho, do Filho Unigênito de, de Deus. Deus te abençoe. Que Deus te ajude a guardar o teu coração de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que te faz mal, de todas as lembranças de um passado que não é teu, porque não era você, era outra pessoa, hoje você é nova criatura em Cristo, as coisas que passaram, as coisas que ficaram para trás, elas se fizeram já velhas, e Deus já lançou tudo no mar do esquecimento, eis que agora busque coisas novas para a sua vida, busque as coisas que Deus tem nos ofertado, nos ofertado não desta terra, mas nos ofertado do céu, e viva uma, uma vida livre de todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, rogamos a Ti nesta noite, que o Senhor nos livre, ó Deus, de todo julgamento próprio, de toda culpa que muitos carregam, Ainda, Senhor, nas suas costas, em seus corações. Livra-nos, Senhor, deste mal. Livra, Pai, porque o Senhor tem nos dado liberdade em Cristo, o Senhor tem nos conduzido à liberdade em Espírito, e assim nós queremos viver livres, Senhor, de todo o mal, livre, Senhor, do capuz que usávamos antes, livre, Senhor, da cegueira que habitava a nossa alma. Porque a Tua luz brilhou. E nós hoje enxergamos ela, Senhor. Contemplamos ela face a face. O ministério da vida está em nós. O rosto resplandecente está em nós. O Cristo que é a própria luz habita em nós. E Te louvamos por isso, Senhor. E oramos assim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.